0: O nosso final de ano está chegando e é hora de olhar para o que rolou de bom até aqui, passar aquela régua, chamar o garçom. Isso oficialmente está sendo feito pela The Game Awards, a mais significativa premiação de videogames do mundo, que eu me nego. A chamar de Oscar dos videogames, tá? Tá proibido nesse podcast, hein? Eu sou o Wagner Waka e comigo hoje a gente tem Felipe De Martini,
1: o Folter também por aqui. Na verdade, Rodrigo Folter, mas todo mundo me chama de Folter, então tamo aí, gente.
0: Bom, e eu sou o Cardoso. Muito bem, chegou a hora da gente descobrir quais são os jogos desse ano que valem o seu play. Bom, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Vale Play o Podcast de Domingo, que vocês pediram por aqui. Cardoso, você que é, é o nosso convidado, deixa eu te contar um negócio, cara. Eu criei um programa pra mim mesmo. Que se chama Postar Podcast todo dia no canal Tech. Tá, ó, eu,
2: eu já dei esse puxão de orelha pessoalmente, não vou fazer a mesma coisa pelo podcast.
0: <risos> pois é, aqui no Novo Vale Play a gente fala sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral, pra você poder relaxar e curtir aí no domingo. E a gente segue com a nossa campanha de indicação, manda pra gente sugestões aí que você gostaria de ver por aqui, é só mandar por podcast.canaltech.com.br Hoje temos convidado... Eu acho que de participação aqui mesmo, né? A gente só convidou o pessoal para a gente entrevistar. Essa é a primeira participação mesmo aqui no nosso Vale Play. Cardoso, direto do Podcast Up. Tudo bem, querido? Se apresenta aí. O pessoal pode não te conhecer. Quem é você, meu querido?
2: Primeiramente, queria agradecer aí o, o convite. Estou muito honrado de ser o primeiro convidado aí que não é entrevista. Pô, fico feliz pra caramba. Eu ia odiar fazer qualquer entrevista, porque eu tenho pavor de entrevistas. Mentira. Mas juro por Deus, juro por você Mas eu sou o Cardoso, eu faço parte do Up, um podcast de videogames e tecnologia é, Estamos aí há três anos fazendo muito conteúdo e muito entretenimento pra galera você pode encontrar nosso trabalho em segueup.com. Lá você vai ter link para os nossos podcasts, para as nossas lives Então, colhem lá, vai ser um
0: prazer receber vocês da audiência do Canaltech lá no Up O Up, que pra quem não é anglófono aí, né? palavra bonita, tá vendo? Escreve UP, né? UP. Exatamente. Que, ali, né? Facinha de que é uma sigla que até hoje a gente
2: não revelou o que que é e eu, e não, eu acho que é. a gente vai, vai morrer nesse, nesse é uma sigla.
0: É uma ah, sigla. Mentira, mentira, não. Olha aí. <risos> não, mentira, é sério?
2: É sério, é sério. Então tá bom, não. Ok. Mas okay, vai ficar okay. só o mistério,
0: as pessoas jamais saberão, se vocês soubessem o é. que acontece nos bastidores. É, fofoca pela metade mal mata a audiência do canal Tech, olha aí. Muito bem, então eu vou deixar para aqui os links, né, para você ir lá ouvir também o Up, na verdade o Up, que é uma sigla aí, portanto, que a gente nunca vai saber qual é. Tá aqui os links na descrição. Bom, vamos começar o nosso programa, né? A gente tá falando aqui de The Game Awards a premiação dos videogames, né? Literalmente, o nome significa isso, prêmio dos videogames, né? E eu quero pedir, eu vou pedir pro Dema aqui, Dema, o que, que é a The Game Awards para uma pessoa desavisada aí que não sabe o que, que é, do que se trata?
3: A The Game Awards é é uma das, acho que uma das, não é a premiação acho que mais prestigiada do mundo dos games aí, talvez, talvez bata de frente com o, o BAFTA, talvez, mas o basta é uma coisa mais de academia, mais artística e tal. E assim, eu, é, eu, eu sei que é terrível, mas eu acho que é, a melhor forma de explicar a importância ah, não, do The ah, não, Game The é justamente fazer a comparação, para quem não entende, <risos> fazer a comparação com o Oscar. Da mesma forma que o Oscar não é a única premiação de filmes, mas é, eu acho que é a mais prestigiada, o The Game Awards também é o mais prestigiado, é, Todo, até o, o Canaltech tem seu prêmio Todo site de, de games todo, Toda imprensa tem o seu prêmio O The Game Awards também é um prêmio de imprensa né O júri é tudo formado por veículos Por criadores e tal é, Que escolhem todos os anos Os melhores jogos em várias categorias enfim. É, Tem prêmio para Tanto para melhor jogo Quanto gêneros específicos é, Quanto alguns prêmios de design, direção Dublagem é, e enfim, por aí vai. Jogos independentes, jogos multiplayer, e por aí vai.
0: E assim, quando a gente fala de. Quando você ouviu o termo GOT, o né, Game of the Year, né, a gente tá falando dessa premiação, né? Quem que vai ganhar o de melhor jogo do ano?
3: É, é importante dizer assim que já existiam, o GOT precede o The Game Awards. Porque uhum. o The Game Awards também, ele existe desde 2000 e ah,
0: 2015,
3: 2016, como o The Game Awards. É. Né? Antes ele era do canal americano, que era o Spike, que era o Video Game Awards. Mas é. antes do próprio Video Game Awards, que tem cerca, vai, na somatória aí, deve ter cerca de 10 anos aí de vida. Um, enfim, já tinha é, revistas e... Veículos uh, elegendo os seus GOTs, né? O GOT é uma coisa que, que vai além do The Game Awards, apesar de todo, a cada ano, sempre o grande jogo do ano ser o, o vencedor do TGA.
1: Sim. É, só completando o demo aí, acho que o, o The Game Awards, com esse nome mesmo, acho que é, é 2014, foi a primeira premiação com o Dragon Age Inquisition. The Verdade, Bank. 2014, pode ser
0: muito bem queria falar um pouco sobre como é feito né essa premiação porque as pessoas elas acham que é o Geoff Keighley que é o, o cara que idealiza né ele é um jornalista que idealiza é ele que tira os nomes da cabeça dele né é, Pô, por que, que ele escolheu isso aí o pessoal fala que ele é muito amigo do Kojima né o Hideo Kojima o, o desenvolvedor aí de né a cabeça por trás de Death Stranding da série Metal Gear e tudo mais o Nemesis da Konami e fala pô o cara só indicou o Death Training porque ele é amigo do Kojima e tal não não é assim que funciona né a gente aqui no Canaltech, inclusive faz parte do júri é, brasileiro né do, do do grupo de imprensa que aqui no Brasil que junto com uma galera assim várias pessoas vários outros veículos que participam também desse júri e para quem não sabe a gente recebe uma lista da, das né, do, das indicações, né, do, quais são as categorias, a gente escolhe ali cinco eles pegam tudo, somam e aí vai para uma segunda rodada que é, beleza, agora que a gente já tem os indicados né, a gente agora vai escolher dentre os indicados quais que a gente acha que são os que merecem levar de fato o prêmio, né? a primeira rodada para os indicados, a segunda para os ganhadores. Existe uma série de problemas, mas existe também uma série de, de regras aqui a, a serem seguidas, né? A gente recebe um... A, algumas, algumas diretrizes que eu confesso, gostaria que fossem bem mais específicas assim, em alguns é, pontos, né? Sim, eu também. Principalmente quando a gente tá falando assim, ah, de jogo de aventura e, né, adventure e ação, né? Que meio que se mistura assim aí você fala, uhum. cara, ou RPG que o pessoal fala, ah, Elden Ring pô, mas Elden Ring é mesmo RPG? O né? que, que a gente considera RPG? O que, que a gente considera, enfim, via de regra é assim que funciona.
3: É, eu acho que fa faltam categorias importantes. É, eu acho que falta, por exemplo, uma categoria para jogo de terror. Eu acho que é, é um, um gênero que merecia muito ter uma categoria. Eu detesto essa coisa do jogo de ação. Acho que eles querem fugir do jogo de tiro e jogo de ação. Eles querem, não querem delimitar jogo de, de ação em apenas jogos de tiro. Né? Porque também acho que poderia gerar conflito com o multiplayer, enfim mas eu, eu detesto essa coisa deles terem uma categoria Sim. para jogo de ação e outra para jogo de ação e aventura então entra, sei lá, um Call of Duty numa e o um Uncharted numa outra uhum. sempre que, sabe são jogos de tiro também, então não faz muito sentido pra mim
2: é, o que me incomoda bastante é a categoria de esportes e corridas, assim, porque são coisas Nossa. completamente diferentes, uhum. <risos> tipo assim, por que eu tenho que decidir entre um Fórmula 1 e um FIFA, tá ligado? É. Não faz o menor sentido isso, é... é, é. É, acho, é... eu, acho que é bem genérico, assim, essas premiações, essa, essa parte da Game Awards, ela, ela se tornou genérica com o tempo, né, tipo assim, ah, beleza, vai ganhar um FIFA aqui, só pra, só pra um FIFA poder ganhar um prêmio e beleza, vamos seguir a vida aqui, sabe?
3: Eu, eu penso que talvez seja uma forma deles, deles premiarem, talvez, é, mais jogos, e se eles fossem se focar só nas categorias centrais, melhor jogo, melhor indie, ia premiar quatro, cinco títulos ali, e era isso. Eu acho que eles tentam expandir isso um pouquinho mais numa tentativa de dar mais prêmios para mais títulos, assim. Eu acho uhum. que vai por aí. Mas, sei lá, é feito de uma forma meio, meio zoada mesmo.
0: É, e eu, eu acho que às vezes falta um pouco de, de entender também o que que a gente vai considerar, né? Por exemplo, um jogo indie, né? Às vezes a, o jogo indie também é um conceito difícil, perceber né? ah cara A gente tá falando, por exemplo, de A Plague Tale, o primeiro A Plague Tale Foi considerado um jogo indie E com super aporte financeiro Aí você vai pegar um, tipo, um A Plague Tale Concorrendo com, sei lá né? Um jogo como No Place for Bravery Que é um estúdio brasileiro Super reduzido né? Então tem essas é, é, Essas discrepâncias Mas ao mesmo tempo você fala assim Cara, se a gente reduzir muito Vai ter jogo que não cabe em nenhuma categoria né, uhum. às vezes por exemplo Vampire Survivors né, que é um jogo super específico né, aí você vai falar ah, ele é um jogo de ação, ele é um RPG, ele é um multiplayer, ele é um né, é... é difícil às vezes também categorizar e a gente acaba também eu acho que punindo quem é muito criativo né, se você pega um jogo como Baba you que é tipo um jogo só de lógica, você fala cara na hora que você para a única coisa que ele pode ser indicado é para indie e ponto né Sim. E, e, infelizmente, também você acaba punindo os, os jogos que fogem muito da, casa, da casinha, assim, né? Que não se enquadram naquele, naquele quadradinho que a gente quer ali, né? E... Tem
3: uma outra questão que eu acho que é bem complicada no, no Game Awards, que é a limitação de data. Eu também... É aquele tipo de crítica que eu passo, eu não sei como eles conseguiriam resolver isso, mas eu acho que você ter ali a premiação no começo de dezembro... Você cria um, um, um limbozinho de jogos que saíram no final de 2000, agora, no final de 2022. Não estou falando que esses jogos vão ser candidatos ao GOT, talvez sejam, mas enfim. Você tem agora, nesse fim de ano, saindo o Calisto Protocol, você tem o Dead Space, tem o Midnight Suns, enfim. Então jogos Pokémon
2: sair. aí que saiu agora também, também não entrou em nenhuma categoria, não, que, não jogos... que merecesse, mas... É, são jogos que saem
3: depois, porque o, o, o TGA ele delimita, né, os jogos para concorrer eles têm que sair entre, eu não sei se são essas as datas, mas um exemplo, entre 1 de dezembro de 2021 e de 15 de novembro de 2022, esses são os jogos que são válidos para a edição desse ano. Aí, se você tem um jogo ali que saiu dia 1 de dezembro, ele vai concorrer no ano, em dezembro do ano seguinte. Ninguém mais lembra desse
0: jogo. Uhum. Esse
3: jogo saiu tá em 2022 e tá concorrendo pro TGA 23.
0: Ele pode ser depois de novembro do ano passado oh. e antes de 18 de novembro desse ano. Né? Então, é isso. O jogo que saiu tipo em dezembro do ano passado é isso que você falou. Tipo, cara... O é. jogo que
3: saiu em dezembro do ano passado tá com, estaria concorrendo nesse ano. Ninguém mais lembra, que faz um ano. O uhum. jogo saiu em 2021, então não faz muito sentido. Às vezes as pessoas nem se topam disso, sabe? E acho que cria um limbo que alguns títulos muito bons, que eu não, não me lembro se, se, se. quais são agora, mas é, eu lembro <risos> de já ter pensado isso assim, tipo, puxa, esse jogo, ele é muito bom, ele tá saindo agora, ele podia... Ter concorrido para o The Game Awards e não entrou por causa da limitação de data, e não vai entrar no que vem, porque no que vem ninguém mais vai lembrar
2: desse jogo. Fora que isso cria um problema de calendário de lançamento de jogos, né? Porque muitos jogos tipo, eles dão uma corrida para lançar antes do, do prazo do The Game Awards para poder colocar o jogo no The Game Awards, e, e cara, dezembro fica um mês completamente vazio do tipo de lançamento assim. E é justamente o beijo que a galera tá de férias, que vai ter Natal, que vai ter isso, que é o mês que a galera pode jogar e quase não tem lançamento nenhum.
0: A The Game Awards, ela sofre algo, e eu acho que a comparação com o Oscar é muito parecida assim, né? Ela sofre com acesso. A gente tá falando de os jornalistas, né? O júri, né? A mídia em geral, ela vai votar naquilo que ela jogou, né? Ela não vai votar no jogo que ela não, ao qual ela não teve acesso, né? Não dá pra fazer isso, assim. Lembrando, gente, é, não é, quando a gente fala que o Canaltech votou, não sou eu, não sou o Dema, não é o Falter, A gente junta a equipe, né? Então, olha, quem fez análise desse jogo? Quem fez daquele? A, a gente sai no arranca-rabo. É, se vocês soubessem é o que acontece na, na ano, passado, ano passado teve crise, ano passado teve crise, é. por causa de Narita Boy. Teve, teve crise, a gente é, abre mão, aí você, Tô bem, eu aceito botar aqui, se a gente botar aquele lá assim, a gente sai no tapa, aí depois termina a gente, não, a gente não dá pra gente colocar esse jogo, e aí fica, né, é, cada um defendendo e tal, mas é, é em consenso, porque eu lembro que teve um ano que o The Game Awards, ele colocava os editores de cada site, né, e de repente a mídia descobriu, né o, o, as pessoas descobriram que os editores eram todos homens, né isso criou um um problema de que o júri todo ele era masculino demais. E aí depois eles falam, oh, gente, mas a, a, a escolha ele é feita pelo, pelo time, né? Eles encorajam, inclusive, ó, reúne a sua equipe e debata com eles. É isso tá no e-mail que eles mandam pra gente, né? O que também não exclui o fato de que nós estamos falando de uma mídia, né? De um, de um setor muito. cujos líderes são muito masculinos, né? Então, isso ainda é um problema. Né? Mas não é um problema da The Game Awards, tá? Esse é outro problema, mas que continua existindo, né? Mas bem, vamos lá. A gente tá falando de uma premiação que vai acontecer agora no dia, no dia 8 de dezembro, no Microsoft Theater, que já é outra coisa muito complexa, né? Eu sei que, tipo, é só um teatro da Microsoft, mas... Pô, gente, conflito de interesse muito curioso aí, mas... Acho que a gente pode deixar isso de lado, né? Pensando que existe todo esse... Esse trabalho de mídia e tudo mais que que né que defende essa hedonidade do, do, da premiação. Mas, pô, tem tanto teatro em Los Angeles, né, Jeff Kelly Porque é o Microsoft Theater, né? Mas tudo bem. <risos> Não tem Ele problema. É o
3: Microsoft Theater por causa da E3, né? Aqui é. É da localização por causa da E3. É o é, 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 é
0: um centrinho dos games ali de Los Angeles. A gente não vai passar a lista aqui, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar lá no site. Inclusive, a gente tem um, uma matéria no Tech com as indicações. Então, tá aqui, facinho, porque... Pô, of Killer, você tem que abrir... <risos> um por Cara, um. você tem que abrir um por um pra você ver quais são as indicações. Cara, lista, né? A lista sempre resolver esse problema, então... Um prêmio a prêmio lista... de imprensa que dificulta a vida da imprensa. Pô, meu amigo, né? Tá lá, então. Entra lá no Tech, Vou deixar o link aqui na descrição. É, mas Cardoso para você tivemos surpresas qual, é, qual a surpresa para você desse ano? Cara eu,
2: eu 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 sou uma pessoa que gosta de reclamar né então eu tenho duas <risos> duas surpresas negativas para mim do The Game Awards é, uma que é o Immortality não ter sido indicado a jogo do ano eu muito acho obrigado isso, assim, obrigado demais Nossa. eu acho eu acho um absurdo mano porque Cara, quem jogou Immortality, é aquele famoso, quem conhece sabe, assim, quem jogou Immortality sabe que ele deveria estar nessa lista, sabe que ele deveria estar indicado cada jogo do ano, porque ele bate de frente em termos de experiência com absolutamente todos os jogos que estão ali, é... e eu fiquei muito surpreso de é, Horizon Forbidden West ter sido indicado para tantas categorias, porque... Apesar de toda aquela coisa de ser um jogo da Sony e todo o peso que carrega os exclusivos da Sony, assim, eu acho que ele é um jogo bem mediano, assim. tipo Não que ele seja ruim, não acho ele um jogo ruim, mas eu também não acho que ele é um jogo tão incrível, assim, para estar tá em tantas categorias e estar tá em tantas coisas. É, eu acho que rolou uma... uma uma coisa meio, tipo, de entender a importância que, esse, que essa IP tem e que, que as IPs da Sony tem e aí vamos colocar ele ali junto, assim. É... E eu fiquei surpreso com isso, assim, cara, porque eu, não, eu, 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 eu achei que ele não fosse indicado para tantas coisas. Beleza, uma vaga ali de Game of the Year, tudo bem, assim, mas, tipo, ele foi indicado para muitas categorias, assim, fiquei surpreso. E eu fiquei surpreso também com o Elden Ring ter em melhor narrativa. Eu achei, <risos> achei curioso isso aí. Porque é... você precisa fazer um PHD pra sacar a história do jogo, então eu fiquei meio... achei meio, meio esquisito.
0: Você tem que ver um vídeo no YouTube, né? Porque isso exato, ninguém exato. entendeu até é. o Vaz lá e... O Vate ir lá e, né, o ir lá e, e publicar o um vídeo dele no YouTube de 40 minutos explicando como que essa pedrinha conta a história que está também ali na, atrás da espadinha, que está atrás do, da roupa e que conversa com a estátua, né? Esse tipo de, de, de quebra-cabeça que você tem que resolver ali. Mas o, o Immortality, eu queria aproveitar, pessoal, acho que é um jogo bem é, obtuso, assim, né? Em relação ao que a gente está acostumado, está concorrendo algumas, algumas categorias, inclusive a Gate que é a atriz que faz a Marisa Marcel, né, a personagem central de Immortality tá concorrendo a melhor desempenho, né, melhor atriz, eles chamam de performance, né, capture uhum. e tal, e voice acting e tudo mais. E cara, pra mim é dela, porque Com
2: certeza. Pra,
3: pra quem é, não sabe,
0: o, o Immortality, ele é um jogo em FMV, né? Ele é um jogo gravado mesmo, né? O, os atores ali, você vê um filme, né? O, o jogo inteiro é ela segurando essa parada, né? O jogo é ela ponto assim né, se ela não tá desempenhando bem, não rola e tal e cara, tem umas olhadas que essa filha da mãe faz pra câmera que você fala assim, filha da mãe assim, que você para e você cara, ela sabe, ela sabe ela, ela sabe, ele, ela, sabe. <risos> é, ela está é.
2: falando comigo né tipo assim, é. ela sabe que eu estou jogando nesse momento cara, e é incrível porque foi o primeiro papel da carreira dela né Uhum. Uhum. É, ela nunca fez nada e, e, e é incrível, ela é incrível. Assim. Então acho que faz super sentido, apesar, apesar do eu acho que é Christopher Judge que faz o, o Kratos, também Sim. ser uma, uma, um, um puta papel e ele desempenhou super bem no Guarou Ragnarok e tal, mas eu acho que ela deveria levar, porque é um pouco mais difícil você ser a sua cara ali, né? Tipo, quando você é um, um boneco 3D, eu acho que fica um pouco mais um pouco mais fácil. Do que a sua cara
0: ali Mas cara, eu, eu quero, só pra gente fechar o assunto Immortality, é um jogo que está Na Netflix, dentro do catálogo Da Netflix, então pra nossa audiência aí Que é, até quem não tem Um console, um PC Um, né, um Xbox e tudo mais é, Tá lá, você já assina a Netflix Tá, você pode baixar aí no seu celular Enfim, no tablet e tudo mais É um jogo que vale muito a pena Dá uma, dá uma chance pra ele você vai entender do que a gente tá falando, e é um jogaço, concordo. Tinha que estar tá entre os melhores do ano, fácil assim pra mim, fácil, fácil, fácil. Dema, eu queria falar com você sobre um, uma polêmica desse ano, cara.
3: Hum, sempre eu, né?
0: Stray, o jogo do gatinho. É Stray é polêmica?
3: É, pô, onde que um gatinho tão fofinho assim é polêmico, Waka? Você, você tá muito amargo. <risos>
2: O Aka não gosta de gatos, né? Essa é a frase Esse... do, do, do... Vocês falam
0: isso vendo... O pessoal que tá acompanhando aqui a, na gravação, a gente tá se vendo aqui na gravação, né? O meu gato tá dormindo aqui atrás, gostosinho. <risos> não vai ouvir isso, tá? Vocês parem com isso. Não, mas é que, é assim, Stray é o famoso jogo do gatinho. Pra mim, é o que o Cardoso falou sobre o, o Horizon mesmo, assim, né? É um jogo bom, eu não vou dizer que ele é um jogo ruim, mas eu achei ele bem mediano, assim, sabe? Bem, bem, não, não propõe nada de diferente ali. Por exemplo, que nem a gente falou, eu tiraria fácil o Stray pra botar o Immortality, né? Eu acho que tem coisa melhor, né? E aí quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas você não gostou de Stray? Eu falei, não, não é isso, gente. Não é que eu não gostei do jogo. É que eu acho que tem coisas mais, mais impressionantes, mais interessantes, né? Pra entrar nessa lista. Vocês acham que o hype do jogo de gatinho... Também ajudou nessa?
2: Esse jogo, ele furou a bolha dos gamers, assim, tipo... Você via tiazinha falando Ah, o joguinho do gatinho é muito bonitinho e tá, tal, não sei o que. Então, assim... Eu acho que ele, ele serviu, e, e é muito curioso um jogo indie fazer isso, né, tipo, isso não é uma coisa que acontece sempre, porque os jogos indies eles não têm uma, uma ferramenta ali de, de marketing tão absurda quanto os jogos Triple H com Horizon Forbidden West, por exemplo. Então eu acho que ele entra aí pelo que ele conseguiu fazer a nível de comunidade mesmo, assim, tipo ele foi bem disruptivo e, foi, e, e, e mudou um pouco a, a, a percepção da galera de jogo indie, né? Tipo, Porque a galera tem aquela ideia que jogo indie é o jogo que o cara tá lá fazendo sozinho e que o gráfico é em 2D e tal, não sei o que, e aí a gente apresenta um jogo como esse, que fura essa bolha e que ele tem toda uma cara de jogo AAA, assim como o Kenna teve no ano passado, eu acho que ele chama a atenção, uhum. sacou? E por chamar a atenção, eu acho que ele fica na cabeça da galera, assim. O Cardoso falou
3: exatamente o que eu ia dizer E eu ia fazer uma comparação Que, claro, antes de, todo, antes de virem com tochas aqui na frente da minha casa Entendam o que eu quero dizer Eu ia fazer uma comparação com Overwatch Pelo mesmo motivo O jogo tem muita qualidade Eu acho ele muito bom Se ele tivesse parado apenas na qualidade do próprio jogo Eu concordo Poderia sair para entrar outras coisas Mas esse jogo virou trend no TikTok Virou filtro. Todo mundo falava. E é bem isso. Furou bolha. A minha mãe... Eu, eu sempre falo isso. Quando a minha mãe vem falar de coisas de videogame comigo, eu sei que isso furou a bolha. Ela falou, não, você viu esse jogo do gato? Eu vi no TikTok e não sei o quê. Então, é, é mais, é mais é meio que o, o que o Overwatch fez na época também. Ele não era um, um, um shooter... Era um shooter muito bom, mas não era assim... Nossa, que revolução. Mas ele, ele abriu muitas portas. Ele fez muita coisa diferente. E eu acho que isso uhum. acaba acaba contando também é, no prêmio de imprensa, que são pessoas que estão ligadas não só na qualidade do jogo em si, como no impacto deles. É, é, isso, a, ao mesmo tempo, pode ser usado de crítica contra o The Game Awards, porque muitas vezes o hype influencia mesmo, e certas coisas acabam ganhando pelo hype, mas, ao mesmo tempo, você tem essa possibilidade também de ter jogos que, é, enquanto caixas fechadas não fazem nada de muito impressionante, diferente, revolucionário, e nem precisa, porque não é, né, não precisa inventar a roda a cada novo lançamento, você tem jogos que furam a bolha, que fazem coisas interessantes, que que, que rompem algumas barreiras que não necessariamente estão relacionadas a gráfico, gameplay, trilha sonora, aspectos técnicos de um game. Então eu, eu acho que o Stray é, é, é totalmente merecedor de estar concorrendo ao, ao game, of The Year, sim. É, e é o, meu, é o meu segundo favorito esse ano, atrás só do Immortality. Eu acho que o Immortality tinha que estar concorrendo também. Mas se, se não der Immortality, não deu o Immortality, que dê o Stray. Adoro o Gatos. <risos> Adoro <risos> ah, eu gatos. concordo
1: com, com os dois também. Pegando o <risos> que o Dema falou do Overwatch, eu fazendo essa comparação, né, que não de estilo, mas de jogo, é, eu acho que o Stray foi até mais impactante assim, que o Overwatch, né? Ele conseguiu furar a bolha muito mais. Porque eu lembro quando o Overwatch saiu. Teve uma reportagem bem legal que falava sobre, né, como os dubladores do Overwatch se tornaram extremamente carismáticos e famosos. É, mas mesmo assim, eu acho que o Overwatch ainda foi dentro de uma bolha de quem jogava, né? O não Stray entrou. não, o Stray estourou a boca do balão, o Stray foi para todo canto, né? Gente que não, não comentava, nunca tinha às vezes nunca tinha jogado, né? Minha mãe falava do Stray, tipo, um monte de gente, então assim né, foi, foi impactante, e eu, assim, mesmo se Immortality tivesse, o Stray seria, assim, o meu favorito, né, para ganhar por conta disso, eu acho que esse impacto é muito importante, eu acho que é válido.
2: E é muito curioso, que eu acho que foi o primeiro caso de jogo que estourou no TikTok também, né, que a gente tá vendo, né, porque desde que o TikTok é. começou, a gente não teve, sei lá, talvez o Elden Ring um pouco no começo, o Elden Ring dava um pouco certo no TikTok, mas nenhum fez, tipo, como... Stray fez que estourou completamente a bolha no TikTok, foi tipo os vídeos têm milhões de views e tal, é, e é curioso ver esse movimento também, né? A gente vê o TikTok funcionando muito como ferramenta para viralização de música. É, mas agora a gente vê um movimento para a
0: viralização de
2: videogame também, né?
0: É, e, e tem o... a gente não pode apagar o fator gatinho nas redes sociais, né?
2: Não, e o estúdio fez várias coisas legais. Eles fizeram um, um, um lance a galera doar é, coisa para ONGs de, de animais. Eles apresentaram todos os animais do uhum. estúdio. Parece que no estúdio você podia ir com o seu animal. Eles apresentaram os animais da galera. Então eles souberam fazer... Uma coisa que você não tem como fugir. Você vê um gatinho, você vai amar. Não tem jeito <risos> Não tem
0: nem como. É, não. E a representação de, de, de movimentação de um gatinho, uhum. assim, é, é muito bem feito, né? Isso é, é de fato... Pô, você tem um, <risos> um botão pra mimar Isso é qualidade A gente tá né? conseguindo virar a cabeça <risos> para é. melhor aqui. Até
2: o fim do episódio ele vai estar Ah, eu gosto!
0: Não, eu, eu falo. Eu não acho que seja um jogo ruim. De novo, gente. Eu acho, inclusive, um jogo muito bom. É, é que o que eu entendo como jogo... Que para mim é, é importante e merece estar aqui nessas listas, é o jogo que leva a indústria para frente. Né? Então, por exemplo, é o que a gente falou aqui: o, o próprio Immortality. Eu acho que é um jogo muito importante desse ano. Né? Tem algum, alguns jogos que propõem coisas a gente que foge bem desse, desse padrão indústria. Eu acho que God of War Ragnarok é bem mais do mesmo né, ele é o famoso maior e melhor, né bigger and better, tipo, mas é muito parecido com o God of War o primeiro e Horizon, a mesma coisa, então assim o, o que que esses jogos estão propondo né, o, o, a Plague Tale Reckon, pra mim, ele é um marco visual, assim, né, a hora que você pega aquele monte de, de rato assim você joga num, num console de nova geração, você fala, ok, temos aqui um jogo desta geração né, então beleza, eu entendo o, o porquê que ele tá aí eu entendo porque que o Elden Ring tá aí, o que que ele tá propondo, o que que ele faz de diferente. É o que eu mais gosto? Não é o que eu mais gosto. Mas eu entendo, né? E nesse sentido é o que eu busco quando eu vou indicar esses jogos. Por isso que pra mim o Stray ele fica ali bem na... sabe? Bem, bem ali na... na no finalzinho da fila, sabe? <risos> mas eu acho interessante esse apelo, eu acho que a gente não pode também desconsiderar um jogo, o que o Dema falou, né? uma caixa fechada, ele não é um jogo que não existe no espaço, né? Ele existe num contexto e esse contexto precisa ser levado em conta, assim como Vampire Survivors, né? Que é um jogo tecnicamente muito, muito bobo, assim, né? A hora que você olha é feio, é difícil de você ver o que tem na, na tela mas, cara, ele é um Puta de um jogo que ganhou, explodiu e, e, e tá fazendo sucesso e conseguiu entrar no Game Pass. Então, sim, eu, ele é um jogo que eu acho que merece estar numa lista dessa, como está em melhor jogo indie de estreia, né? O debut indie, né? O jogo estreante aí.
3: Eu acho que a única, a, única, a única polêmica que poderia ser falada é, com relação ao Stray é sobre a, a indicação dele também como indie. Ele é indie, mas ele teve. Assim, é, é aquilo que você falou no começo do podcast. Você colocar um Stray, que é um jogo que teve uhum. um, uma parceria, um suporte, e comparar ele com um Vampire Survivors, por exemplo. Uhum. Aí eu acho que... Mas mesmo assim, eu uhum. não acho que tem uma polêmica aí, porque acho que tá delimitado o que é indie, o que não é indie, e isso tá bem delimitado.
0: Essa é uma discussão maior do que o The Game Awards, inclusive, né? É, é uhum. pode
3: discutir? Pode discutir, mas eu acho que tá, tá delimitado, assim. Mas, eu, 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 é, aliás, é, é muito... Não sei quanto a vocês, mas pra mim é mais um ano em que o top 5 melhores jogos do ano são indies.
0: Ah, tá. Não, na, não da The Game Awards, tá, ok perfeito
3: é não não para mim para mim é isso isso acaba se refletindo um pouco no The Game Awards sim, porque você tem muitos indies indicados em muitas categorias assim uhum. aí precisaria fazer um levantamento para saber que ano que teve o maior número de indies indicados e tal mas você tem ali você tem Mortal você tem Takarugas Ninjas muito bem representado, você tem Call of the Lamb é não só na categoria de indie né você tem esses jogos uhum. aparecendo em outras categorias você tem a, a a Marissa Marcel lá, a Menon Gage no, no performance, você tem o Stray no jogo do ano, sabe? E, e, eles se expandiram assim, para outras categorias. Isso é muito legal de ver, porque teve muita coisa boa ainda esse ano mesmo.
0: Para a gente falar sobre a premiação em si, também o que, o, o que chama atenção, né? A The Game Awards consegue trazer audiência pra assistir. Porque, gente, premiação é um negócio meio chato. É, você é, é, ficar vendo, galera, ó, oh, ganhou fulano, ganhou fulano. É tipo você assistir formatura que não é sua, né? É, você fala, ah, beleza, legal, fico feliz pelos outros, né? Mas é meio chato. E aí eles colocam aqui alguns trailers e anúncios durante essa apresentação pra chamar a atenção da galera. O que vocês estão achando que vem aí entre os intervalos da The Game Awards, das apresentações, enfim, do, dos, né, dos anúncios de vencedores. Pode sonhar? É, com certeza.
3: Pode não ser um trailer, pode não ser uma revelação do, do jogo dele lá, que eu acho que é sobre jornalismo lá, onde, quando, porquê, quem e tal. Mas eu acho que ele, ele vai aparecer, porque ele sempre aparece, né? Em todas as coisas do Geoff ele sempre aparece. Talvez a gente veja a revelação, finalmente, do novo jogo dele. Talvez não. Mas, é, se, se, se eu fosse sonhar, como falou o Cardoso aí, eu, o meu sonho sempre é um remake de Dino Crisis. Ô, louco. Mas a Capcom não costuma aparecer no The Game Awards. O pessoal sempre espera muita coisa de Resident Evil, sempre espera muita coisa uhum. de muitas coisas. Tipo agora, Resident Evil 4 um Remake, mas a Capcom... Não costuma aparecer, não só no Game Awards, ele não costuma aparecer muito nas coisas do Geoff. Assim. Então, sei lá, mas
2: se fosse o meu sonho seria o remake do Dino Crisis é, Eu acho que o Kojima vai aparecer, isso não é sonho, isso é realidade O Kojima já é presença marcante em Cara, ele apareceu numa The Game Awards só pra falar assim Oi, estou trabalhando, e acabou, e ele foi embora Ele fez exatamente Sim. isso no The Game Awards <risos> passado mas eu acho que a gente vai ver o multiplayer do The Last of Us, que a gente não uhum. viu no, no, no Summer Game Fest. Eu acho que já é chegado o momento da gente ver alguma coisa. Eu tenho um sonho da gente ver qual é o jogo novo que a Santa Mônica tá trabalhando é, nesse The Game Awards. Porque a Santa Mônica tá trabalhando num jogo novo, numa IP nova, é, que o diretor lá do, do War of War 2018, ele tá trabalhando nessa IP nova. E eu queria muito ver, sei lá, uma logo uma arte conceitual, qualquer coisa. A gente quer é ser enganado, pra, né? Pra... A gente quer, quer... É, é. <risos> e uma outra coisa, eu acho que a gente vai ver DLC de Elden Ring. Ah, no Game Awards. É, é... Boa, é verdade. Pelo menos um anúncio, uma logo, alguma coisa falando assim, tipo, vai rolar, porque assim, a gente sabe que vai rolar, né? Tipo, DLC de Elden Ring, pra gente é quase certo, assim. Uhum. O jogo fez um sucesso absurdo, é, então, né, eu acho que a galera não vai dar esse mole. Então, e o The Game Awards historicamente, ele é... Ele, ele teve muitas coisas de Elden Ring, né? Ele foi o, o, o grande evento em que as coisas de Elden Ring foram reveladas. Então, eu imagino que, que deva aparecer. E mais uma coisa. O, one, one last thing é. de, de Game Premiere, eu acho que a gente vai ver um trailer de Zelda Tears of Kingdom. Ô,
1: aí é forte,
0: hein? Aí
1: é forte. Você, Falter. Eu tenho dois sonhos, aí. Um dos sonhos é ver também é, algum trailer, gameplay Gameplay não sei, mas Algum trailer do, do Multiplayer do The Last of Us também Eu acho que estou muito curioso para ver como que eles vão encaixar Uma narrativa multiplayer Online dentro desse universo Na verdade a Naughty Dog ela é muito conhecida Por narrativas, mas Num contexto multiplayer tô, tô curioso, quero ver o que, que vai ser E o Zelda é Zelda Então assim, quanto mais coisa tiver Mais interessante vai ser então, são os dois, os dois sonhos que eu tenho aí pra, pra esse Game Awards. Ah, e abaixar a dificuldade do Elden Ring. Baixar a dele. dificuldade. Abaixa um Deus. pouquinho. Isso. Pelo amor de Deus. Isso.
0: Cara, eu, eu tô apostando em Final Fantasy Final Fantasy de novo. O Final Fantasy XVI. E tá também, né, pra, pra ver mais coisas assim. Eu quero ser enganado, de novo. Eu quero aquele trailer, sabe, CG bonitão, que não vai ter nada a ver com o jogo no final. É esse que eu quero, entendeu? É... Aquele jogo bonito, né? Aquela coisa bacana pra gente. Pra gente se animar.
2: E Vin Diesel, vocês acham que vai ter Vin Diesel? Porque o Vin Diesel ele já apareceu no Fast and Furious, naquele jogo horroroso, no Ark. Então, esse ano ele vai surgir como? Será que ele vai ser uma versão Unreal um Engine 5 do Vin Diesel fazendo alguma coisa?
3: Tomara. É, o... Isso, Vin, é sempre, Vin Diesel é sempre bom de se ver. <risos> o
0: Vin Diesel tomando um monster, assim, né? Lembra que foi... aí teve o. Isso o foi aí, o cara. The Rock, né? Que. Ficava lá com, com a bebida dele no é. amigo.
3: Não tomou nem banho pra gravar o vídeo
0: <risos> <Pois> é. <risos> Muito bem, pra gente fechar aqui, palpites de vencedores. A categoria Quem vai ser o melhor jogo do ano. Cara, eu acho que leva
2: agora for, porque faz uma coisa. Não vou dar spoiler aqui, mas para quem jogou e tal Ela é um grande tributo a um personagem lendário dos videogames, que é o Kratos E eu acho que a galera vai ter isso, levar isso em consideração Quando for voltar aí pro jogo do ano, porque... O que esse jogo faz com esse personagem é, é, é muito digno de uma franquia que a gente tá vendo aí há sei lá quantos anos Não sei nem quando é que saiu o primeiro God of War, sei lá, 2006 2004, sei lá. Então acho que é um personagem que tá aí há muitos anos, é um personagem muito querido, é um personagem clássico dos videogames, e que ele, e o God of War Ragnarok é um grande tributo a esse personagem. Então acho que pega na emoção aí de quem jogou todos esses God of War, então acho que
1: ele vai ganhar o jogo do ano. Eu também vou na, na mesma toada, eu acho que God of War leva. É, eu tenho uma opinião polêmica, assim, que eu não acho que ele mereça tanto mas eu acho que ele leva justamente por conta dessa nostalgia, eu acho que ele traz um aspecto que, que os outros jogos não conseguiram, não é o meu favorito para levar, acho que todo mundo sabe que o meu favorito é, é o Stray mas dificilmente leva é, mas eu acho que se eu fosse pensar assim, em questão de merecimento eu gosto muito de como o Miyazaki trabalha a autoria dele nos jogos então, assim, seria o que eu acho que mereceria, mas acho que God of War leva pra, tranquilo bem.
3: Eu, eu, eu digo que eu vou ficar muito surpreso se Elden Ring não levar. O God of War acho que é ali um close second, assim. O segundo lugar muito apertado, muito próximo, mas eu acho que é o Elden Ring que vai levar. Mas o meu, o meu preferido, como eu disse, é Immortality, que não tá concorrendo. Ele vai levar a melhor direção, se não levar e pelo amor de Deus, É uma né? mata.
2: Aí já pode fechar as portas do The Game Awards, é. né?
3: Ele não levar melhor... Um, 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 filme, um jogo que tem três filmes inteiros dentro dele não levar o prêmio de melhor direção, pelo amor de Deus. É, é muito difícil você ter jogos que são falados por muito tempo depois que eles são lançados. E eu acho que o Elden Ring é um desses jogos. As pessoas continuam jogando, as pessoas continuam falando de Elden Ring, seja pela duração, seja pela dificuldade, seja pela qualidade do jogo, enfim. É um jogo que teve uma cauda muito longa. E eu acho que isso, isso se reflete na hora da votação E também tem o fato da, de ter sido um jogo muito aclamado De ser Miyazaki, de ser From Software e tal Então seria uma surpresa muito grande para mim Se o Elden Ring não ganhasse e seria uma surpresa ainda maior se Elden Ring e God of War perder.
2: Aí. Eu nossa, acho
1: que, aí ia ser louco. Entre os dois, Elden é a internet. A vai
3: dar Elden Ring. É, aí acabou a internet, a galera vai lá no Microsoft Theater pegar todo mundo de pau.
0: <risos> pois é. Eu, eu tô com, eu voto com o Dema, assim, também. Eu acho que é Elden Ring, porque é, eu queria trazer uma informação pra vocês. Não sei se vocês se lembram, mas Elden Ring foi lançado em fevereiro. É um dos. Raros jogos, assim, que a gente chega no final do ano e, cara, a gente não parece que ele foi lançado em ver É isso, a gente. É o que a gente comentou aqui. A The Game Awards em dezembro faz com que a gente olhe pro janeiro e fale. Pô, cara, Pokémon Seus foi lançado esse ano, sabe? É, uhum. Ah, é. É, foi lançado, né? Ele. E aí, Elden Ring, não. A gente continua falando dele, a gente continua lembrando dele. Então eu acho que essa cauda longa vai levar. O The Game Awards Quero ouvir de vocês, ouvintes é, Manda pra gente podcast.com.br Ou lá no nosso nas Nossas arrobas, arroba canaltech Fala também quem que vocês acham Que vai levar Esse podcast já tá bem longo Vamos muito, muito, muito rápido Pro nosso quadro Vale Ficar de Olho Bom, Vale Ficar de Olho é o quadro em que, muito claramente, a gente fala sobre os produtos, filmes, séries e tudo mais, que vale ficar de olho. <risos> pra gente falar aqui rapidinho, dois lançamentos de videogames que aconteceram neste neste sábado, foi isso? Dia 2, sábado... Não, sexta-feira. Né? Chegou no dia 2, sexta-feira, que são The Callisto Protocol e Marvel's Midnight Suns. É, dois jogos aí que a gente... né? Com certeza. Pelo menos pela curiosidade, eu acho mais o Callisto Protocol. Eu sei que é um jogo que interessa mais ao Dema aqui, principalmente. Não, eu também, eu tô, tô hypado. Eu... Tô hypado. Hype demais. Callisto, acho que vai ser da hora. É um basicamente um Dead Space Remake aí, né? É. <risos> <risos>
3: É, é o Dead Space dos criadores de Dead Space que não estão mais na EA, pois né?
0: Pois é. Exatamente. Então, bacana. E provavelmente a gente vai falar mais dele aqui com mais carinho, mais tempo, mas sai agora, né? Saiu já, um, na sexta-feira, pra quem está ouvindo esse podcast, no dia da gravação a gente ainda não chegou nele. E Midnight Suns, que é o, o jogo de estratégia aí da Marvel, sei não, hein? Sei não.
2: Esquisitíssimo esse jogo. Esquisitíssimo, esquisitíssimo. Posso BT posso me aqui no roteiro? Pode, claro. Cara, é... Eu joguei umas duas horas e meia do novo Need for Speed, Need for Speed Unbound. Pelo incrível que pareça, tá muito interessante, cara. Eu fui 100% tipo assim, cara, isso aqui vai ser uma merda completa. Mas aí, cara, quando eu fui jogando, eu fui achando... É. Interessante. É, interessante. é. olha aí. É, claro. Pra quem tem Game Pass, você pode jogar 10 horas do jogo, é, só com assinatura do Game Pass, né, então... Dez horas. É, já é uma é um bicho. Dependendo do jogo, não sei se é o caso do Nid, mas dependendo do
3: jogo isso é mais do que suficiente ah, para você entender as coisas e
0: largar a mão até.
2: Exatamente, é. exatamente. Então, pô, pra quem tem Game Pass aí, vale dar uma olhada, porque tá bem interessante. Pra quem ele vai
0: junto com ele. também sai no dia 2, né? Sai agora no, no dia 2. Três lançamentos aí no mesmo dia. Muito bem, a gente quer saber de vocês, nossos ouvintes do Vale Play, o que vocês estão de olho também, lembrando, entre em contato com a gente, podcast.canaltech.com.br, a gente está em todas as redes com arroba canaltech, inclusive no cu, aí ó, que beleza, a gente já Opa. tem a nossa, a nossa conta lá, estamos no Quai, estamos no Instagram, no TikTok, você vai lá e encontra a gente. Lembrando que temos podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, a gente de segunda-feira tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast que está só no outro feed, mas temos as notícias da semana e de domingo este o Vale Play. Nosso podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e nesse programa a gente teve participação do meu querido Felipe De Martini. Obrigado, viu Dema?
3: Mais uma vez, um prazer ser chamado para falar de coisas amenas.
0: É, eu só chamo o Demo aqui para falar. Não tem esse
3: combo. Faz tempo que você não me chama
0: para falar de desgraceira. É, não tem esse é. Pois é, pois é. Só, só golpe, né? Golpe é. e fraude. Também participou desse programa Rodrigo Folter,
1: querido. Obrigado. Valeu, gente. Uma honra estar presente aí com lendas. Que isso. Show de bola. Valeu, valeu. Muito bem,
0: e também nosso querido convidado Cardoso, mais uma vez, muito obrigado, viu querido?
2: Pô, eu que agradeço, cara muito obrigado pelo convite, pode chamar sempre, e eu vou estender o um convite aí pra vocês, pra vocês um, um dia colarem lá no Up também. Só falar. Vamos, aquele famoso, vamos marcar, um dia pra vocês irem lá no Up.
0: <risos> é, pô, foi um prazer, cara, muito obrigado. Mais uma vez, lembrando, o Up, podcast do Cardoso, e também, né, de todo um time Lá, né? A Márcia, o Rodrigo e todo mundo Tá por lá, então vou deixar os links Aqui pra vocês acompanharem, beleza? A revisão de áudio desse programa É feita pela dupla Gabriel Rime E Mari Capetinga A trilha sonora é uma composição Do nosso querido Guilherme Zomer E a capa é feita pelo Eric Teixeira A gente vai ficando por aqui Um bom restinho de domingo pra vocês E boa semana, amanhã tem jogo Da seleção, vamos torcer, é isso Um beijo pra vocês, até Amanhã no nosso Porta 101. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau.